0: Outside the Lab, c'est des conversations avec des personnes inspirantes avec qui on déconstruit des idées reçues et on parle d'innovation de mille façons, mais toujours sous le prisme de l'impact et de l'expérience.
1: À toi qui es curieux, notre objectif est de te donner envie, mais aussi les moyens et la matière pour concrétiser tes idées et passer à l'action. Notre conviction, il faut penser
0: plus large pour faire autrement. Dans ce nouvel épisode, Julia et moi avons eu le plaisir de recevoir Tania et Edenian, Innovation Senior Lead chez Roche, une entreprise pharmaceutique engagée dans l'innovation médicale. De nationalité franco-libano-arménienne et ingénieure télécom de formation, Tania nous a marqués par son énergie, son audace et son engagement à mettre l'humain au cœur de l'innovation, aussi bien dans le cadre de son activité professionnelle que dans sa vie privée. Comment faire pour avoir de l'impact à sa propre échelle Comment innover et créer de la valeur tout en restant aligné avec ses convictions Comment co-créer et s'associer permet d'innover de façon pérenne La réponse à ces questions dans cet épisode passionnant. Bonne écoute. Bonjour Tania. Bonjour. On est ravis de t'avoir au micro d'Outside The Lab aujourd'hui. Pour commencer, je te propose de te présenter.
2: Alors Tania Hedegnan, merci de m'accueillir. Je suis euh, libano-arméno-française. Dans ce sens-là Libano en fait, il n'y a pas de sens. C'est ça mon problème <rire> éternel. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas une prévalence l'un plus que l'autre. Il n'y a pas d'ordre de priorité. C'est la synthèse de ces trois sources qui me nourrissent au quotidien. J'ai une formation d'ingénieur et je travaille dans le secteur de la santé sur de l'innovation des usages. D'accord. Dans quel secteur euh, alors Dans le laboratoire pharmaceutique Roche. Et dans la filiale française Roche, où je m'occupe du pôle innovation qui consiste à identifier, co-concevoir des solutions à destination des patients et des professionnels de santé pour leur apporter plus de bénéfices au-delà du traitement, qui est le cœur de métier du laboratoire Roche.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir travailler dans la santé Est-ce que c'était une vocation dès le
2: départ en fait, c'était absolument pas une vocation dès le départ parce que j'étais prédestinée à faire des études de pharmacie. Et c'est quelque chose que j'ai fortement repoussé. L'ironie de l'histoire fait que j'y reviens. <rire> Mais par choix et non pas par imposition. Alors moi, j'ai longuement travaillé chez Orange, dans le secteur des télécoms, où j'ai eu la chance de toucher à plusieurs métiers. De l'avant-vente, des achats, les partenariats et l'innovation. Et les partenariats et l'innovation étaient les deux dimensions que je souhaitais maintenir et qu'on peut finalement exercer un peu partout. Et et pourquoi la santé C'est parce que je me suis retrouvée euh, dans un hôpital de jour accompagnée des personnes très proches euh, atteintes de, de cancer et j'ai réalisé l'état des lieux. Et travaillant dans l'innovation, ça a été viscéral, en fait. Je ne pouvais plus continuer d'exercer ce métier-là et ne pas le mettre plus à profit de l'humain. Et donc, une fois que cette connexion s'est faite dans ma tête, bah, c'était une évidence. Après, c'était une question de rencontre. Et je suis très contente d'avoir pu rejoindre le laboratoire Roche parce qu'il a une sensibilité par rapport aux patients qui est le moteur de toute l'entreprise. Donc, c'est pas du tout seulement une innovation en termes de produits ou en termes de traitements,
1: c'est du coup de l'innovation pour les patients. Et tu dirais que c'est ça un peu ta philosophie philosophie à toi d'innovation euh... Oui,
2: en fait, le laboratoire Roche est spécialisé parmi ses activités. L'activité euh, à laquelle j'appartiens est l'activité pharmaceutique, où il travaille sur l'innovation qu'on appelle moléculaire. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai découvert qu'il y a plusieurs euh, notions d'innovation. Mmh. Et moi, mon métier consiste à environner la molécule et à considérer le parcours du patient et du professionnel de santé pour améliorer son quotidien. Alors, c'est très large. Et tout l'enjeu, c'est d'identifier, en fait, les failles euh, du parcours et les besoins. Il n'y a pas que les failles, mais il y a des besoins. On s'attarde beaucoup sur les failles, pas assez sur les besoins. Mmh. Et puis, être en mesure, en fait, de considérer le patient dans sa globalité. Donc, en dehors aussi de son statut, malheureusement, de patient qu'on espère momentané et prendre en compte, en fait, son quotidien et voir quels sont les services et les solutions qui peuvent améliorer ce quotidien, que ce soit en interaction avec l'établissement de santé ou pas. Et tu penses que tes amis, que tu as suivi
1: lors des traitements ou tes connaissances dans les hôpitaux, ça t'a aidé à du coup à quand c'était un besoin changement de
2: Ah oui oui, c'est là où je pense que ça m'a aidé à m'aligner avec ce qui m'anime au fond qui est humain. être humain, mmh. Et être au service de cet humain-là et c'est ma boussole au quotidien, ces amis-là, quand je vois le parcours qu'elles ont et ce qu'elles ont vécu, je pouvais pas rester en tout cas essayer de contribuer à, à ma petite échelle, à essayer d'améliorer les choses. Et donc c'est ce qui m'anime et me drive au quotidien. Et qui fait que dans de grands groupes aussi, il y a la lourdeur de ces grands groupes qui fait qu'on ouais. persévère. Mmh.
0: À quoi ressemble une journée type quand on essaye de mettre justement l'innovation au service de l'humain dans le cadre d'un groupe pharmaceutique
2: Alors, il n'y a pas de journée type, je dirais, <rire> déjà. Par définition, il n'y a pas de journée type. C'est euh, être amené à, à jongler entre plusieurs sujets. Je pense qu'un des gros challenges, c'est garder un, un certain focus et savoir euh, sur quoi on, on s'attarde et identifier. Euh, quand je parlais du parcours patient, les problématiques sont nombreuses. Mmh. Et tout l'enjeu, c'est avant de parler de la solution, c'est... Euh, Savoir quel problème on adresse, pourquoi c'est celui-là, dans quelle mesure ce problème-là qu'on cherche à résoudre est prégnant, dans quelle mesure solutionner ce problème-là va apporter un bénéfice important pour le patient, mais également pour le système. Et quelle est la légitimité d'un laboratoire comme Roche pour y contribuer Donc ça, c'est la première interrogation à avoir. Maintenant, euh, dire comme ça, ça paraît très simple. <rire> c'est l'exercer au quotidien où, justement, on est un peu à la jonction de pas mal de sollicitations et c'est faire le tri dans tout ça. Et être Je me pose euh... la question
0: aussi de... C'est vrai que l'humain, tu nous l'as dit, il te motive, il te pousse, mais est-ce que parfois il te dépasse aussi c'est vrai qu'il y a une cause derrière. Est-ce que parfois, tu arrives à faire la différence entre les intérêts d'un groupe et euh, l'intérêt du patient, par exemple, même si euh, le groupe hmm. proche est là pour accompagner ces personnes et les professionnels de santé Est-ce que euh, tu as déjà rencontré une situation dans laquelle euh, tu avais un conflit d'intérêts par rapport à, à tes valeurs, par rapport à tes
2: convictions alors, le conflit d'intérêt non. Par contre, le point que tu soulèves, en fait, c'est le cœur de cette priorisation qu'on est amené à faire. C'est quel est le bon équilibre à avoir dans le, le sujet qu'on entreprend Un bon équilibre entre le bénéfice qui va être apporté pour le patient, voire pour le système, tout en étant équilibré par rapport à Roche et sa raison d'être mmh c'est-à-dire finalement qu en, en quoi ça peut aider à positionner davantage un acteur roche. mais ce n'est pas le point de départ de la réflexion le point de départ c'est le patient voire le, le professionnel de santé qui est exposé à des failles de parcours à des besoins et en considérant la résolution de ce problème-là c'est la vigilance à avoir qu'on peut le mener de manière soutenable pour un laboratoire parce que ça a des mmh, coûts mais c'est indéniable mmh, et il faut bien que tout le monde le y trouve humain, une, quoi, une, quoi une certaine valeur ouais. et donc c'est veiller à ce triptyque -là qu'il soit équilibré pour pouvoir mener l'action. Et tu travailles que pour la filiale française Non, je travaille également, alors c'est ça aussi la beauté d'un grand groupe, c'est que tu es amené à travailler avec d'autres filiales, avec la structure globale, et je pense que dans le métier que j'exerce, il y a plus de sens à le mener à l'échelle. Parce que les problématiques sont très souvent assez similaires. Et pour pouvoir avoir plus d'impact, c'est rassembler nos forces et adresser une problématique de manière plus conséquente à l'échelle de plusieurs pays plutôt que chaque pays qui aborde euh, sa propre solution, qui reste une petite solution versus quelque chose de plus conséquent. Après, tout l'enjeu, c'est trouver aussi le bon équilibre entre ce qui doit être mené de manière euh, à plusieurs au niveau hum, des différentes ouais, filiales, et qui relève de capitaliser sur la force de frappe d'un grand groupe comme Roche, voire des actions qui peuvent être entreprises à l'échelle d'une filiale, de par la spécificité de l'action, hum, spécificité hum. de l'écosystème local. Et donc, faire cette balance-là aussi. Donc, tu range. dirais que la
1: coordination avec un groupe international ou aide à l'innovation. C'est plutôt quelque chose qui peut... C'est un gros levier.
2: Un gros levier. Et c'est un gros levier qui peut devenir une grosse complexité aussi et une ça. grosse lourdeur. Mmh. Et, et tout l'enjeu, c'est pouvoir naviguer locales. et trouver la bonne agilité ouais. pour, en fait, capitaliser sur une force de frappe sans être absorbé dans la complexité d'un grand groupe. Et on, on se remet aussi en question sur nos façons de travailler et sur la nécessité de rendre ça beaucoup plus agile, plus rapide, plus efficient, plus efficace en apportant plus de valeur. Donc, il y a une remise en question qui s'opère au niveau de tout le groupe. Mais c'est vrai qu'on a aussi le revers de la lourdeur d'un grand groupe. Et donc, tout l'enjeu, c'est de savoir naviguer. Oui, c'est sûr. Tu nous parles
0: de Roche. Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de ton expérience chez Orange Oui. Je vois déjà des ponts qu'on peut faire entre les deux rôles que tu as eus, notamment autour des partenariats. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus T'inquiète, les communications et la santé,
2: c'est quand même deux oui. secteurs
0: bien distincts, mais un euh... vrai pas de côté finalement. Oui, c'est un, un vrai pas de côté. Après,
2: je commence avec le temps parce que le temps passe et je, <rire> euh, qu'il y a des liens et il y a la notion de réseau qui, finalement, a été un fil conducteur. Moi, j'ai fait une école d'ingénieurs spécialisée en télécom, et ensuite, j'ai fait un master en conception et architecture de réseau. Alors, c'est un grand Qu -ce mot. Qu'est-ce que c'est <rire> On va retenir que le mot conception et conception. architecture et de les, les mots, les trois mots. Et en fait, c'est ces trois mots-là que je... Maintenant, je réalise que j'utilise au quotidien, même si je ne les ai pas exercés au sens technique du terme, mm -hmm. parce que j'ai intégré Orange dans un poste d'avant-vente. Je pensais que je vais faire de la technique toute ma vie, et j'adorais ça, et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait le master que je n'ai pas exercé. Mais c'est la mise en relation de connecter les sujets, de concevoir des solutions, d'architecturer la solution. Liens, et je retrouve et faire ce lien-là. Et j'ai un ancien membre de l'équipe qui disait « On est des tisseurs de liens
1: ah, ». C'est bon. oui, très poétique, <rire> c'est
2: très, très beau. Et en fait, c'est ça, c'est faire de l'artisanat qui soit du sur-mesure, mais qui ne soit pas l'objet d'un groupe de personnes, mais qu'on puisse adresser de manière large. Donc, je réponds absolument pas à ta question <rire> sur Orange.
0: Non, non ça fait euh, le point oui. entre les deux expériences. Ah, je l'ai fait, ouais, très déjà,
1: bien. Déjà, en plus, Orange, on enlève l'aspect ouais, réseau câble, mmh. l'aspect les oui. communications. Là, déjà, on parle vraiment plus d'un d'une globalité, d'un système. Exactement. Et je
2: pense aussi, c'est le propre du métier des partenariats et de l'innovation, c'est appréhender les sujets de manière systémique. Avoir cette longueur d'avance, mais aussi avoir les pieds ancrés sur terre très pragmatiques avec des réalisations plus court terme qui vont venir nourrir une valeur future qu'on cherche à faire. Mmh. Et ça, c'est pas évident parce que très souvent, le métier de l'innovation est considéré de manière très conceptuelle. Et comment on le rend très euh, concret et qu'on le matérialise et qu'on le met en œuvre. Et donc, ça amène à faire de l'architecture, quelque part. Ah, oui. C'est vrai qu'on se dit souvent, l'innovation, ça fait penser un peu à plus start-up. Là, on parle complètement
1: d'un gros groupe innovation, mmh. et que, justement, c'est de la conception, mais qui est totalement possible à l'échelle d'un plus gros groupe, mmh. et moins dans ben, une entreprise qui est un peu moins agile, on va dire. Avec
0: une culture d'entreprise aussi qui est ouais, ouais. différente entre un groupe pharmaceutique et un oui. grand groupe des ah oui, ça, télécommunications, j'imagine que la logique et la notion de système et de réseau peut être un peu différente.
1: Ah ouais, elle est différente parce que les problématiques qu'on adresse mmh. sont différentes et ou les ou enjeux, enjeux. enjeux.
0: l'humain derrière Roche mais finalement Orange je vois
2: moins finalement ce l'usager. Ouais, l'usager, l'utilisateur, le mmh. citoyen et l'utilisateur final mmh. en fait de ces services et de ces solutions. C'est vrai que j'allais dire que je vois
0: moins la vocation mais peut-être parce que c'est vrai que, bon qu'en France, on a Toujours plus ou moins connu les réseaux tels qu'ils sont, en tout cas euh, vrai pas à mon niveau. Mais dans les pays émergents, il y a un vrai enjeu, je pense, de connecter justement ces pays, de les rapprocher et du coup ouais. de tisser ce réseau. Donc, j'allais dire que finalement, orange, on retrouve moins le driver humain,
2: mais il existe, pas forcément dans notre... In fine, il existe. Mmh. Euh, Peut-être qu'il est moins direct que ce qu'on peut avoir dans le cadre de la santé. Mmh. Et même dans un laboratoire pharmaceutique, l'accès aux patients n'est pas aussi évident et mmh. n'est pas direct. Là, on parle d'orange au sens réseau physique, mais il y a tout ce qui va au-delà. Et c'est l'évolution aussi des métiers que je pense qui est intéressant à regarder dans cette vision systémique. C'est que le virage qu'Orange prenait, c'était aller au-delà des tuyaux et apporter le contenu, les services qui vont bien avec, que ce soit au niveau mobile ou terrestre ou hertien. là j'utilise des mots que je n'ai plus utilisés depuis <rire> longtemps. Euh, et c'est aussi faire les bonnes alliances. Ça me rappelle un partenariat sur lequel j'avais travaillé dans le cadre de la foodtech, où il y avait un questionnement de fond sur, à l'époque, des objets connectés, où tout devenait connecté. Finalement, quel est le rôle d'un opérateur dans ce monde qui devient déjà connecté et où l'opérateur peut être complètement désintermédié mmh. Et finalement, quel rôle un acteur de télécom peut jouer Et c'est en interrogeant cette question-là et en la creusant, on a abouti sur la data euh, qui maintenant est devenue une évidence. À l'époque, ce n'était pas une évidence et encore, on la encore, pratique oui, pas assez. Pas qui mais elle est beaucoup plus dans l'air du temps, on va dire. Mais à l'époque, c'était pas totalement le cas et c'était un virage de métier qui était entrepris. Et au travers de ce partenariat, dans le cadre justement de la foodtech, moi, un des objectifs, c'était de démontrer qu'un opérateur a un rôle à jouer sur des contrées qui paraissent très éloignées, comme la food. Mmh. Mais l'enjeu, c'était de démontrer qu'il ne peut pas y arriver seul. Donc, il y a une alliance à mener où, sur la partie food, il faut s'allier avec l'expert de cette filière-là mmh. et la partie tech qui est apportée par Orange. Et cette partie tech-là était notamment ancrée sur la data et l'exploitation de cette donnée-là. Et c'était de démontrer qu'il y a une suite à l'histoire du câble opérateur et que dans tous les cas, ça doit être mené en écosystème, en alliance et en partenariat. On
1: a tout le lien, le poids de chaque expertise, de chaque humain Exactement. derrière, de chaque partie prenante,
2: derrière,
0: les actions. Je vais sortir totalement <rire>
2: euh, du <de, rire> discours qu'on pouvait tenir, mais est-ce que tu
0: te considères comme une personne audacieuse
2: euh, oui, c'est vrai que je me suis jamais posé la question. En tant que telle, maintenant que tu me la poses, euh, <rire> en fait, et dans et
0: le sens, je,
1: je complète un peu Marine. C'est vrai que quand on parle d'innovation, head of innovation dans un groupe comme Roche ou Orange, c'est vrai qu'on a l'impression que bah, c'est mm. la personne très audacieuse, très innovante, ah, très peux leur
0: alerte. À mon sens, oui. La réponse est oui, oui en t'écoutant. Mais... <rire> Mais toi, à ton échelle, est-ce que tu considères que tu as fait preuve d'audace dans ton parcours de passer d'Orange à Roche
2: enfin, Une fois que c'est fait, maintenant que je réalise que oui, mais c'était n'était pas le leitmotiv en fait. Mm -hmm c'est une fois avoir mis en place le pas de côté ou le changement que je réalise tiens c'était peut-être mais en fait je me pose même pas cette question-là à vrai dire <rire> je vais essayer de répondre à la question mais maintenant que je, je non, songe alors, ça, a, questions... ça a demandé de l'audace effectivement mmh. après je pense que c'est parce que je le ressentais fortement c'était viscéral donc la question ne se posait mmh. même pas pour moi la question de l'audace et, et peut-être l'audace c'est surtout la volonté d'apprendre de nouvelles choses et d'oser de sortir de sa zone de confort mmh. Et de ce point de vue, cette remise en question, elle est permanente chez moi. Donc, euh, de ce point de vue, j'ai fait un long détour pour te dire oui. <rire> non, mais... <rire> ça t'explique le vois, cheminement, je... ouais. en fait. J'observe aussi que tu as dit deux ou
0: trois fois le mot viscéral aussi. Donc, mmh, on sent ouais. que tu es quelqu'un d'animé. Euh, Parfois trop euh... habité. <rire> habité. En tout cas, tu incarnes pleinement tes convictions. Alors, au-delà de ce que tu as pu faire chez Roche ou chez Orange, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui t'animent hum.
2: euh, et, et oui. tu mets cette énergie pour contribuer et être au service de l'humain Alors, écoute, ta réponse, c'est oui. Là encore, ce n'était pas le leitmotiv premier. À titre perso et dans le cadre associatif, j'ai été amenée à... <rire> C'était pas du tout le but, à cofonder une école de formation dans les métiers du numérique qui s'adresse à des populations fragilisées, qui est une formation, en général, de, sur une période de six mois, qui se veut être totalement gratuite, totalement inclusive, et qui s'appuie sur un partenaire, là encore, les partenariats sont revenus, mmh. clé qui s'appelle euh, Simplon, qui est un, un acteur clé dans le monde de l'éducation euh, active. Et pourquoi j'ai confondu cette école-là C'est parce que j'ai été exposée à une situation qui m'a un peu dépassée. Je vous disais en, en introduction, je suis libanaise et euh, de fortes euh, origines. De fortes deux origines pays, euh, qui sont aujourd'hui l'état du. On voit la situation dans ces. portées porter mais aussi en faire. C'est une, une grosse source de richesse. Mmh. Et c'est des pays qui sont dans des situations très complexes. Mmh. Et en vécu la guerre au Liban, je pensais que j'avais développé une certaine résilience au sujet de la guerre. Et j'ai réalisé il y a quelques années que c'était absolument pas le cas. Quand j'ai assisté à distance à la guerre en Arménie. Et cela encore, ça a été viscéral. Ça a généré beaucoup de colère, de rage. Mmh. Et j'ai eu la chance de tomber sur un article de presse où un entrepreneur exprimait son souhait de créer une école euh, du numérique qui était encore à l'état d'un souhait. Et donc, euh, à 2-3 heures du matin, j'écris aussi rapidement. <rire> et c'était la première fois que je me disais, enfin, il y a une action qui va au-delà des dons et on peut en fait mm -hmm, donner les moyens localement à, à s'autonomiser, à prendre en charge sa propre destinée. Et c'est là où euh, je suis entrée un peu dans la sphère de l'éducation, alors de la pédagogie, et c'était là l'audace j'ai beaucoup freiné au, au, quand ça a commencé à être sérieux en me disant « mais je n'y connais absolument mmh, rien mmh. ». Et, et finalement, un an et demi plus tard, on a 90 apprenants euh, qui sont passés par ce cursus-là. En on a Arménie. Mis en en Arménie. On a mis en place ce programme-là, on a créé la fondation, la formation de plusieurs cohortes a mmh. eu lieu, et effectivement, à y penser, ça demandait de l'audace. Mmh. Mais c'est une conséquence quelque part, et mon moteur, Face à l'impuissance d'une guerre, quelle contribution personnelle je peux avoir pour essayer d'aider et finalement de transformer cette rage-là en quelque chose de plus constructif
1: oui. C'est pas de rester effectivement passif, même avec cette rage, mmh. c'est de,
2: oui, d'utiliser cette rage-là rage quelque part et, et essayer d'apporter une certaine utilité, quel que soit le niveau, en fait. On, à la limite, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais mmh. euh, c'est essayer de contribuer et faire sa part de contribution. Et quand je vois le parcours de personnes qui ont été très fortement heurtées par la guerre et qui ont perdu euh, des biens aussi physiques, mais aussi personnels et humains, quand on voit ça, ça renforce encore plus mmh. dans ce côté viscéral où on peut pas rester inactif et, et continuer à, à pousser les murs.
1: Et donc, du coup,
2: euh, c'est une école que tu as cofondée oui, qui s'appelle Khelk. c'est en ça arménien, ça veut dire cerveau. Et ah. en fait, on voulait mettre l'intelligence collective en action. Pour des gens un peu pour des plus des loyers de l'emploi. Exactement, qui n'ont pas accès en fait à la formation et au digital, mmh. qui vivent en région, en ruralité, les réfugiés, qui se retrouvent du jour au lendemain sans maison, sans profession, les soldats, les vétérans de guerre, et finalement comment les amener à réintégrer la vie professionnelle. Et c'est à travers cette formation, qui est une formation intensive pendant une certaine période sur certaines thématiques, c'est déjà redonner goût à la vie, c'est mm -hmm. ce que j'ai appris, mm -hmm. en fait. Certains qui témoignent que euh, cette formation-là, ils sont très forts en mathématiques en, en Arménie, mm -hmm. et que ça a aidé, par exemple, un vétéran de guerre à se concentrer. Il a été traumatisé euh, cognitivement, il a des séquelles. Et le fait de faire du codage l'aide à se concentrer, par exemple. Mm -hmm. trouver un moyen de, de révaloriser. De, de révaloriser et de réemprunter une vie, entre guillemets, normale, et de le réinsérer dans le monde professionnel et la dynamique, comme partout, hein, dans le digital, le numérique est très forte en Arménie et c'est un bassin d'emploi très important. Et puis, l'approche pédagogique aussi, elle est différente de ce que j'avais connu jusqu'à présent, qu'on appelle la pédagogie active. En fait, c'est surtout saint qui porte le socle pédagogique. Il ne s'agit pas de donner des cours théoriques dans une certaine technologie, mais plutôt au travers de projets, d'apprendre la techno qui convient. Donc, ça amène à apprendre à apprendre. Et comment tu arrives à concilier
1: tes convictions personnelles et professionnelles qui sont en soi Très lié autour de l'humain, autour de l'aide. Comment tu arrives à concilier donc pro et perso et toutes ces convictions qui
2: sont en soi. Euh... Enfin, j'arrive pas à concilier. <rire> je sais pas c'est une En fait, il y a, a, a beaucoup d'aspects en termes de cohérence. Je pense qu'il y a un point commun entre toutes ces sphères-là. La difficulté parfois, c'est la gestion du temps. C'est ça, oui. Et cette volonté de donner plus et d'être. Euh, parce que, que ce soit moi ou le cofondateur ou l'équipe de bénévoles, on reste les bénévoles, donc c'est du best effort, on va dire. Même si on a une équipe. Euh, de salariés sur place qui gèrent, et heureusement. Mais n'empêche, c'est un modèle qui s'appuie beaucoup sur les donations et les levées de fonds pour pouvoir rendre ces formations gratuites. Et donc, on est toujours à la quête de lever des fonds. Donc, c'est un métier <rire> qu'on pratique le week-end ou le soir. Euh, mais en fait, je crois que c'est la passion du sujet, la niac et puis l'énergie que les apprenants me donne oui. et moi je tiens à aller faire une picousse de rappel une fois par trimestre, j'y vais d'ailleurs la semaine prochaine, pour rencontrer les apprenants. Apprendre à les connaître aussi. Oui. Parce que c'est pour ça aussi qu'on a mis en place cette école-là. C'est pour que suivre vous adaptez leur parcours. adapter les programmes aussi. Adapter les, les programmes. Et on est très content maintenant de lancer une... D'ailleurs, ça, je fais une parenthèse parce que ça, c'est ma fierté. <rire> euh, on va lancer une nouvelle formation dans la cybersécurité. Donc, c'est une première pour une toute petite boîte qui est une fondation hein, à but non lucratif qui cherche à se diversifier. et euh, Donc, on est très content pour ça. Donc, pour concilier tout ça... Il y a un équilibre qui s'établit, c'est-à-dire que moi, en tout cas, mon vécu, c'est que cette action associative et l'impact beaucoup plus rapide mmh. qu'on arrive à avoir m'aide à, parfois à contrebalancer, entre guillemets, lenteur, long, hein. un, un processus plus long, voilà, c'est plus joliment dit, <rire> un temps plus long, oui, très ouais. joliment dit, c'est très et d'ailleurs, plus long et ça m'aide à trouver mon propre équilibre pour oui. continuer à donner.
0: Ouais, c'est super vrai que, intéressant. Ouais. Et l'un des objectifs de ce podcast avec Julia, c'est d'approcher, d'aborder l'innovation sous le prisme de l'impact et de l'expérience. Je, je trouve là... que tu <rire> incarnes vraiment euh, ces deux sujets, ces deux euh, manières de voir et de vivre aussi l'innovation. Et un point que je voudrais soulever aussi, c'est on a tendance toujours à croire que l'innovation, c'est partir euh, de zéro mais dans le cadre de ton école, on voit bien que tu t'appuies sur une méthodologie, sur une pédagogie, exactement sur un partenaire pour aller plus loin et pour euh, bah, toujours essayer d'avoir de l'impact. Je tu crois beaucoup aussi à l'innovation.
2: Sans tomber dans le jargon de l'innovation incrémentale versus disruptive, <rire> tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin d'avoir euh, la meilleure idée ou être très disruptive dans l'approche. Il y a des petites adaptations qui peuvent se faire et apporter un nouvel usage. Et finalement, l'innovation, elle doit disparaître à un moment donné donné, ça reste un moyen. C'est une façon de mettre en place une solution et d'adresser une problématique surtout. Mais je crois beaucoup en la frugalité et à mmh. l'incrément parce que pour moi, l'innovation pour l'innovation ne sert à rien s'il n'y a pas un usage derrière. Mmh. Et usage comment changer sens. les mmh. et un, Tout à fait. Mmh. Et pour qu'il y ait usage, il faut qu'il y ait un sens et qu'il y ait une valeur. Et pour amener des changements de comportement. Il faut avoir en tête mm. ces éléments-là, sinon... Euh...
1: Est-ce que tu as des projets, vous avec toute cette association, vous avez des projets d'ouvrir dans d'autres pays, bah, même notamment le Liban, qui est quand même... Euh, par exemple, enfin, oui. je ne sais pas si c'est des mais projets... Mais j'ai eu un, un
2: gros, en fait, au départ de cette aventure-là, j'ai eu un, un long moment où je n'assumais pas, de, quelque part, je mets de l'énergie pour l'Arménie, mais qu'est-ce que je fais pour le Liban Donc, il y a beaucoup de remises en question par ouais, rapport à... Mais après, à... après j'ai fait la paix avec cette affaire -là, là et euh, ce n'est plus le sujet. Mais et, en fait, déjà, cette Organismes, que ce soit Simplon, voire euh, les équivalents de Simplon, sont présents dans pas mal de pays. Oui, parce que c'est une entreprise française de C'est une entreprise oui, qui est. Exactement. Qui est. Aussi, ils sont pas à l'international, ils ont des centres dans une centaine de pays, si je me ouais. trompe pas. Et euh, ils créent des écoles du numérique, alors soit en association, soit en branding de Simplon. Donc il se trouve que nous, on l'a adapté sous l'angle de Halk en Arménie. Il y a des compléments. Khelk, de... C'est joli, j'essaie de retenir le prénom. J'essaie de retenir le prénom. Tu parles L -Q. euh, Arménien. Les langues, Arménien. Oui, oui, je parle Arménien. Arabe depuis euh, l'enfance. Arabe, oui. À la maison, on parle Arménien. Les Arméniens, ils tiennent à leur Arménité. <rire> on parle Arménien à la maison. Bien. Puis j'ai appris au Liban, naturellement, l'arabe. J'étais au lycée français où j'ai été exposée oui. au français et à, à l'anglais.
0: Je pense à nos auditeurs et auditrices qui peut-être se demandent comment on fait pour s'entourer de bons partenaires. Qu il ne s'agit pas de construire un réseau, mais encore faut-il que ce réseau il soit le bon. Ces liens donc, soient euh, les bons aussi. Ouais. À la lumière de ton expérience, comment est-ce que tu reconnais un bon partenaire de...
2: Alors, c'est un cheminement pour trouver le bon partenaire, donc ça se fait pas du jour au lendemain. Mais peut-être parmi les ingrédients, pour moi, le, ce qui est important, le sujet de confiance, déjà qui est une proposition de valeur qui vient en complément de ce que l'acteur fait, mmh. euh, donc il y a une réelle complémentation mentalité et donc une réelle plus-value et que cette plus-value soit équilibrée entre les deux acteurs et trouver cet équilibre-là et ça je l'ai appris quand j'ai fait la transition entre le métier de l'acheteur au partenariat c'est pas la même chose mm -hmm. quand tu es un acheteur à l'échelle d'un groupe comme euh, Orange tu as un poids de négociation mm -hmm. et tu as un levier de négociation qui n'a rien à voir que l'équilibre à trouver quand il s'agit d'établir un partenariat parce qu'il faut qu'il y ait c'est toute une mm -hmm. science de l'équilibre oui, du win-win mm -hmm. exactement oui, et ouais, le win-win c'est trouver ce win-win-là. Et pour trouver ce win-win-là, il y a une proposition de valeur qui tient de la route, une viabilité du modèle à co-construire aussi parce que oui, peut-être parfois il y a des adaptations à mener. Ça s'appuie beaucoup sur de la confiance mm -hmm. et un partage de cette valeur-là qui fait que tout le monde y s'y retrouve. Est-ce qu'avoir un sens aussi commun est ça est On est animé par les, les... des valeurs communes, un sens commun, une vision partagée, un objectif commun. En fait, le point de départ, et merci maintenant, tu me remets dans le bon. <rire> Avant de faire le partenariat, ça reste un moyen, c'est qu'est-ce qu'on cherche à adresser, mm -hmm. pour quel but, et est-ce qu'on est, qu est aligné sur ce but-là Sachant que c'est pas l'affaire de deux acteurs, mais c'est basé aussi sur des retours terrain, des besoins, des insights, des observations terrain sur la problématique à adresser. Donc, une fois que toute cette étape amont est franchie, on établit un, un objectif commun et dans quelle mesure on le partage mm -hmm. pour pouvoir ensuite fédérer et élargir bah, éventuellement au-delà ouais, de ces ça, et fédérer.
1: J'ai une petite question, c'est vrai que quand on t'écoute comme ça, peut-être c'est fluide parce que tu connais ton métier, tu sais de quoi tu parles, tu as tes convictions. Je me demande est-ce que du coup euh tu te poses euh, beaucoup de questions ou tu es plutôt euh, du genre à te dire, bon, bah, non, maintenant, je pense que, ou j'ai mes convictions et du coup, je fonce et j'évite de me poser trop de questions parce que finalement, je vais tourner en rond. En fait, quand tu parles, c'est tellement ouais. fluide mmh, et, et ça paraît. paraît oui. J'ai en envie de dire les deux, mon, ouais. les deux, mon capitaine.
2: Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire <rire> que je reste vigilante. Première réaction, c'est que je ne me pose pas beaucoup de questions parce que la pratique fait qu'il y a certaines questions que tu, tu commences à... À, à appréhender en amont oui, de bien face bien. Mais c'est bien aussi de prendre le temps de se poser la question pour ne pas tomber dans les pièges euh, d'idées préconçues, de croyances et innover dans sa façon d'approcher des sujets. Donc, c'est pour ça que je dis les deux, mon capitaine, parce que c'est... Ne pas tomber dans l'inertie non plus. Enfin, c'est très contextuel, ça dépend. Le... Entre les deux ah bah, euh, euh, ça dépend du sujet qu'on adresse mais euh,
1: peut-être la prise de recul l'expérience mais du coup peut-être même euh, voilà l'expérience en général mm.
2: c'est l'expérience qui forge clairement mm. je n'ai pas la formule magique mais c'est détecter en fait qu'est-ce qui est, relève de
1: parce qu'il y a des liens qui parfois mm. ne fonctionnent pas et c'est pas une question de la faute d'un côté ou de l'autre c'est bah, certains câbles, ça, ça rentre mm. pas ça
0: marche pas ça oui. se connecte pas Et savoir aussi ce qui relève du fond et ce qui est superflu aussi ouais. Ce qui peut pousser, ce qui porte, ce qui va en adéquation avec ses valeurs et ce qui finalement euh, n'est qu'une passade. Oui, ouais. il ne faut
2: pas que ce soit un artifice ni artificiel. C'est pour ça que la notion de valeur, dans tous l'essence du terme « valeur » est très importante, en fait. Mmh. Peut-être la valeur aussi va mener à la confiance, mais le partage de cette valeur-là. Et peut-être c'est le fondamental qu'il faut avoir en tête. Mmh. Après, ça, pour revenir à la partie du questionnement, il y a beaucoup de questionnements au début d'une euh, relation partenariale parce qu'il faut établir le périmètre de ce partenariat-là. Mmh. Et tout ce questionnement-là a lieu à ce moment-là. Ensuite, une fois qu'on sait où on veut aller, on y déroule
0: ensemble. Oui,
2: et tu déroules la mécanique. Et donc, à réfléchir à ta question à nouveau, peut-être la partie questionnement se pose au départ.
0: Mais finalement, je me dis quand même que c'est une chose de partager des valeurs communes, mais s'il n'y a pas cette proposition de valeur, ce modèle oui. commun qui peut servir les deux parties, finalement, ça ne fonctionne et pas.
2: pas. Ce n'est pas pérenne. Ce n'est pas un modèle pérenne. Mmh. Ça peut être un one shot, ce que moi j'appelle un one shot, c'est on fait un joli post LinkedIn <rire> avec la belle photo et le nom qui va bien. C'est pas ce qu'on recherche en tout cas.
0: C'est pas parce que ouais. ce que je recherche, titre
2: personnel. Et c'est ce que j'ai expérimenté et j'expérimente au sein de Roche. C'est la viabilité, la durabilité de la relation mmh. aussi.
1: Oui, c'est pas innover pour innover avec ah non, quelque non. chose qui est shiny et beau
2: et non. rose, parce que moi ça n'intéresserait pas. Mmh.
0: <rire> Avant de clôturer cet épisode du podcast, une petite dernière question. Où est-ce que tu te vois demain Comment tu te projettes oh. Quels
2: sont tes prochains projets Tu euh... as deux heures encore <rire> <rire> La réponse, c'est que je ne sais absolument pas. S'il n'y avait pas de limite de temps, ou que les journées étaient plus
0: longues, d'espace, vous de... pouvais être à la fois au Liban et à la fois en Arménie. Qu'est-ce que tu ferais Ou même ailleurs, ou ailleurs,
2: ouais. en France, non, mais ce franco je Liban noir, mais euh... Ce que j'ai découvert avec cette fondation en Arménie, c'est avoir entre guillemets deux métiers apporte un certain équilibre. Hein des rythmes différents que tu cherches à allier. Et je me vois plus être monométier presque. Mmh. Et c'est là où c'est épanouissant. Pour répondre à ta question, je ne sais absolument pas. Ce que je sais, c'est que le volet partenarial, ouverture à l'autre, la connexion à l'autre, l'humain, ce seront les ingrédients que je rechercherai ça pour ça la suite aussi. C'est toujours ton life motive. Exactement. Après, ça confusion. prend la, la forme mmh. que ça veut. Et finalement, peu importe.
1: Et, bah, merci beaucoup pour clôturer à ce deux. podcast. On a deux petites questions euh, signatures. Euh, la première, c'est est-ce euh, qu'il y a une idée reçue dans ta vie personnelle ou professionnelle que tu aimerais déconstruire, que ce soit là sur la thématique du podcast
2: ou euh... À déconstruire, il y a tellement de choses à déconstruire, en fait. Euh, <rire> la première chose qui te vient en tête sur l'innovation, euh, il y a pas mal d'idées préconçues euh, sur euh, la représentation que peut avoir l'innovation d'une séance de créativité. Et ce que je tiens à rappeler à chaque fois, c'est que c'est un métier, que c'est un processus qui se travaille. Donc, il ne s'agit pas de la créativité. L Innovation n'est pas égale à créativité. Elle ne se veut pas être non plus disruptive. Euh, donc, il y a pas mal de, de matière à faire un nouveau podcast sur le sujet de l'innovation. Mmh. À titre perso, euh, peut-être c'est mon éducation... Euh, le « no pain, no gain », qui est une idée préconçue. Mmh. Et ce que j'expérimente, c'est que c'est une idée totalement préconçue qu'il faut absolument déconstruire. Et ce n'est pas qu'il faut passer par des expériences euh, lourdes pour pouvoir euh, être récompensé et avoir euh, atteint de la méritocratie. Mmh. En tout cas, c'était la mienne et j'essaie de déconstruire ça, mais c'est un travail de longue haleine.
0: <rire> la seconde question, c'est que veut dire pour toi penser plus large et
2: faire autrement penser plus large et faire autrement. C'est faire ce pas de côté, se remettre en question. Avoir l'audace de se remettre en question, c'est un grand chantier. Se, se réinterroger, réinterroger ses croyances qui peuvent parfois être euh, euh, inhibantes. Ouais. Cette remise en question n'est pas simple et c'est s'interroger aussi sur son rapport aux autres.
0: Très bien. Merci encore Tania, on était ravis de faire cet épisode avec toi. Partager.
1: Merci, Merci beaucoup. beaucoup et puis à bientôt.
0: À bientôt. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Outside the Lab. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre et à mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme que vous avez utilisée pour l'écouter. À bientôt pour un prochain épisode.